0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: ，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午5点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 我是小泽，欢迎刚呃各位刚刚进入直播间的朋友们，大家可以在评论区给我们打个招呼。刚刚已经看到 Win 进入我们的直播间了、呃，也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅。我们的节目，
1: 欢迎各位！今天呢是十月二十号，星期五，有一个小小的喜报要跟各位公布一下，那就是我们肖宇宙的粉丝破三千啦！
0: 哦，太好了，太好了！昨天晚上我看见这个喜报，我真激动的。啊、呃，一点多才睡、啊
1: 。真的假的？真<笑>的真的。真的,真的 OK，、嗯、以我们会呃继续努力的，给各位听友朋友们带来更优质、更好的节目的，也欢迎各位在各个平台的朋友们都给我们多多留言，也好帮助我们改进啊。因为前两天好像有呃小宇宙的听友说，我们收 notes 里怎么没有放资讯罐头的简讯呢？然后我们立即就响应了
0: 啊。哎呀，真的是，然后看到这个反馈也是非常的开心啊啊！我看到我们直播间的朋友。欧文啊，说太好了，头一次赶上直播啊，这应该是我们其他平台的朋友们第一次来听我们视频号的直播哈
1: 。欢迎欢迎。嗯
0: ，非常感谢我们给我们送出来的粉丝牌啊，我不知道这个名字是不是这么念啊，如果不是这么念的话，也可以给我纠正一下啊。哎，也非常欢迎时间一刻进入到我们的直播间，感谢。
1: 嗯，所以我们刚才说呢，我们立刻整改，立刻实现啊、呃，也是很欢迎各位给我们多多提建议的，也欢迎大家加入一下我们的订阅群，可以从小宇宙找到联系方式。那接下来呢，跟各位报告一下我们今天节目的主要内容，会跟各位一起聊一聊现在的面包怎么开始背刺普通人了，以及这时代催生的卡牌背后的百亿市场
0: 。是的，另外呢，我们还想跟各位聊一聊年轻人离婚找跟拍，这仪式感简直是拉满了啊。以及周五的特别环节，周末放浪之南。那在正式的开启这些话题之前呢，让我们简单的用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息：北京十月二十号店。今日起呢，二零二四年的国考报名时间过半，迎来了第六天，好像还有五天的时间。本次国考计划招录规模达到三点九六万人。随着国考招录规模的扩大，自十五号报名启动以来呢，竞争热度就不断攀升，部分竞争激烈的岗位已经是千里挑一了。有分析认为，热门岗位呢，大多都是条件限制少啊，比如说不限专。业不限学历以及不限基层工作年限等等，那报名门槛比较低。那因为报名条件宽松，所以说报名的人也就更多了。还有一部分考生呢，会以试一试的心态来报名，可能是部分应届生吧。啊，只是希望可以通过报名过审参加考试。那么考生根据自身的条件，要科学谨慎的报考，一定要珍惜自己的报考机会
0: 。哎，是我看到这个标题，我当时就犯怵了，就是首个超千人竞争的岗位出现。啊，这个我上次看到这么一个概念，还是在我之前考研的时候，确实是有很多，哎呀，竞争非常激烈。嗯，那我们接着来看第二条资讯罐头吧，说 A 股再战三千点，没有悬念，三千点又破了。今日也就是十月二十号的早盘呢，上证指数延续近期下跌趋势，开盘就失守三千点。我是不是不应该念得这么慷慨激昂啊？呃，三千点保卫战再一次上演。然而呢，如今的三千点已不同往日。经过多年结构化进行情演绎，呃，行情演绎呢，是目前 A 股 A 股市场存在着时空交错现象。对于一些个股来说呢，股价对应的是大盘一万点区域；而对于另一些个股来说，现在可能面临的是两千点历史底部。所以，当大盘又一次站在三千点大关时 ，A 股不同群体的心态也许会有较大的差别。那值得注意的是呢，虽然近期北向资金整体持续净流出，但与此同时，今年八月以来，有千余只 A 股获得了北向资金逆势增持，其中不少中小市值个股令外资越跌越买
1: 。不知道关注我们收工大吉的朋友们有多少是股民呢？啊，刚才小泽说，是不是这条新闻读得有点？慷慨激昂了，其实还好，股民朋友们已经习惯了。据说这已经是第五十三次 A 股的三千点保卫战了，好家伙！但是相信要不了多久就会重重新回到三千点上方的啊、嗯。来看一下资讯快道第三条消息。最近呢，经济学家任泽平又有一个新的研究了，关于中国十大最具幸福感城市二零二三的一个报告。来看一看你所在的城市上榜没有呀？研究报告显示，对于全国除了港澳台外的三百三十七个地级。及以及以上的城市幸福感指数进行了客观排名，第一名呢，竟然是南京，紧随其后的分别是杭州、长沙、合肥、舟山、芜湖、苏州、宁波、大连和珠海，是前十名。此外呢，北京、上海、广州、深圳这一线城市都被排在了十名之外，而成都呢位列二十名，郑州呢位列二十五名，西安呢位列第三十二名，重庆呢是第四十五名。按照任泽平的说法呢，根据他们构建的。一个城市幸福感指数评价体系，其中呢，生态环境、经济环境和社会环境是影响居民幸福感指数的三个重要维度。
0: 哎呀，我看到这么一个幸福感城市报告，我其实是稍微有点意外的，因为刚刚在上播之前，我跟晶晶还有帮主三个人还在一起讨论洛阳，因为洛阳是我上大学的这个城市嘛，然后我是觉得洛阳这个城市幸福感也还蛮强的，就是它居然没有进前十，嗯嗯，然后这个来看第四条消息吧。消息称 ，YouTube 正在开发 AI 变声工具，可利用著名音乐人音色录音。十月二十号消息呢，据呃熟悉内情的人士透露称 ，YouTube 正开发一种由 AI 驱动的工具，创作者可使用一系列著名音乐人的声音录制音频。据消息人士透露，为了能达成这一功能 ，YouTube 已与唱片公司接洽，希望获得用于训练该工具的歌曲版权。据报道。尽管双方之间的讨论仍在继续呢，但各大主流唱片公司尚未签署任何协议。对于音乐厂产业来说 ，AI 既拥有广阔前景，也能带来重大威胁。YouTube 上个月推出了基于 AI 的新工具，其中一种就包括由 AI 生成视频的另一种语言配音。呃、报道称呢，该公司当时曾希望推出这种利用 AI 来变声的音乐工具，但因尚未获得版权而终止。
1: 这一次，平台方也就是这样的视频平台开始主动的要发起用 AI 变声工具，以后可能会影响本来那些独立创作人以及原创音乐人他们本身的呃自己的作品。我觉得确实很难会愿意跟这样的公司签署授权协议啊。是的，来看一下今天资讯官头的最后一条消息，关于也是也是我们的作品走向海外的一个消息啊。十、嗯、月十九号呢，好莱坞资讯发布了官方微博。发文称，国产喜剧片《你好，李焕英》将要翻拍英文版了。随后呢，索尼电影官方微博也证实了这一消息，表示索尼影业将翻拍《你好，李焕英》，原版导演。贾玲呢将担任监制。事实上呢，国产影视作品今年已经收到了多份来自海外的橄榄枝。不久前呢 ，Netflix 宣布购买《漫长的季节》的播出版权，十月五号正式上线。有没有网飞的朋友们可以告诉我们一下，是不是在网上已经能够看到《漫长的季节》了呢？在从业者看来呢，随着影视行业的复苏和回暖，国产电影海外发行渠道的恢复通达，国内外电影合作交流的数量将继续增加的。
0: 嗯，是，呃，这个你好，李焕英，我当时也是看哭了啊，也非常期待，呃，翻拍的这么一部吧。那以上资讯呢是整理自中国新闻网、每日经济新闻、快科技、IT 之家、中国经济新闻网。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。欢迎回来，进入到我们的说来话不长环节了啊！第一个话题呢，跟大家聊一聊，哎呀，最近的面包好像开始背刺普通人了
1: ，什么意思啊
0: 、呃？主要是我觉得现在的面包可能变贵
1: 了啊、哦，确实确实啊、
0: 哦。对，先跟大家讲一个故事啊，就是。前段时间我去三里屯逛街的时候，我发现基本上人手一个绿袋子、
1: oh. 啊，
0: 然后我逛了逛，发现原来那绿袋子是来自于一个面包店，那叫做黄油与面包这么一个面包店。
1: 嗯，虽然是一个网红品牌了。
0: 哎，对，基本上我看到这面包店的时候，前面都会有人在排队。嗯啊，当时我就好奇排了会儿嘛，然后发现里边的每个面包都算是比较的精致。嗯啊，然后我呃，我觉得来都来了是吧，买一个啊，买了一个
1: 。我们无法抵抗来都来了的魔力啊。是。
0: 太牛了，买了一个这个椰子泡芙吧，应该是，嗯，一个二十二，哎呦，那多大呀？它跟馒头差不多大
1: 啊，这么贵
0: 啊？对，感觉嗯，你虽然吃起来还可以，但是对我这种平民，对吧？啊，就感觉可能还是稍微的贵了一些，<笑>所以也是借着这个例子，想要跟大家讨论这么一个话题啊，就是大家有没有啊、嗯，发现现在的面包是越来越贵了啊？首先问大家一个问题，就是大家喜欢吃面包吗？晶晶喜欢吃吗？
1: 喜欢呀、啊，我们就、啊、我们是北方人就是喜欢碳水。哎、你比如面包啊、馒头啊、花卷、啊，我都喜欢吃。
0: 嗯，是这样。呃，我看到，哟、呃，这这这个新听众的名字我不会念，我只会念第二个字儿。都都啊，啊到阿、啊、是吗？啊？都和还是什么？到底是在吃啥？那么多人，他也很好奇。应该是说的那个黄油面包这个店铺啊、嗯
1: 。这几年其实关于甜品啊，尤其是像关于这种糕点的店，其实网红店是特别特别多的、嗯，而且价格呢也都不便宜。尤其是网红，就网红是他们一大属性了。你只要路过的话，你就会发现排队的人是特别特别多的
0: 。哎，是，就是有有的，就刚,刚我提到那家店，可能你。基本上排队有的时候都得排个半个小时左右，嗯啊，人还是挺多的。就是我最近也是发现这么一个现象，就是就我拿我刚刚发现的那个店铺，就是黄油面包，它在某种点评上的标注呢是人均消费是六十六元
2: 啊
1: 、
0: 嗯，然后你往下翻，其实你很少能够看到人均消费二十块钱的店铺。
1: 嗯，就是关于、啊、关于面包的店铺。对对对
0: ，关于面包的这个人均消费二十块钱的都很难见到了、嗯、啊！可能有一些就是像巴黎贝甜啊、多乐之日，那分别是四十七人均消费以及呃每个人会消费三十五块钱。
2: 嗯对，
0: 而且其实这已经是相对比较实惠、比较便宜的店铺了。嗯，但还是稍显这个有些贵哈。嗯嗯，然后我看到这个呃爱都说没有，只听过 brainstorm。哦。那个，我我这个小助手发了一个说，大家有听过面包脑袋吗？就是面包脑袋，其实指的就是那些。非常喜欢吃面包的人嘛啊啊！
1: 刚才我们提到的这一些像巴黎贝甜呀、啊，像多乐之日，其实是属于有一点老牌的，或者是相对时间比较长一点，六十年二十年的面包品牌了、嗯、是的啊。最近我们看到的，像刚才小泽说的三里屯的一个网红品牌叫黄油与面包，它那个标志性的袋子呀，其实本身也是它营销的一个特别大的卖点，就能看到一个特别大的绿色的袋子啊。你去门口看一看，你就会发现，其实面包啊，包括甜品都卖得不便宜呢。
0: 嗯，是，而且那里边有一个叫呃，好像是惠灵顿面包吧，哦、反正是八十多还是九十多来着、哦。不过好像这个惠灵顿就是一个高端的，的比较贵。对对对,对、哦，呃，然后另外呢，还有就是再跟大家聊一些其他的这个网红面包，它可能动辄就是二三十啊，甚至还会有一些呃更网红的，就是会有这个黄牛代购
2: ，哦
1: 、有
0: ，嗯，有的就能炒到五十一盒可能。嗯、
1: 是，这还是炒到五十一盒。我突然想起来，我前一段时间，呃，有一次路过一个面包店。首先，它从外观上我就感觉它看起来很厉害。我不知道大家能不能想象到，啊、就是一个面包店，你就觉得它好，它,有,它有,有点东西。然后也进去问了一下，因为其实你我们很少见到一个甜品店，他会把一个吐司面包或者是一个纯粹的面包放到门口作为它一个主的那个宣传图。哦、哎，我看到那样我就去问了一下，我说这咱们这个面包啊。怎么个卖的呀？他跟我说那个面包好像一百六十八，我一立刻吓退了
0: 。我的天呐，这是用黄金面粉做的吗、呃我？我这个前
1: 脚卖进去，后脚扭头我就出来了。是
0: 这这这一百多也太贵了，是吧、嗯？呃，确实感觉太夸张了。你看最近有一个那个大润发的，好像叫土豆面包。但是它可能一盒也就是卖二十几块九啊，我有点忘了，但是是小二十嘛，嗯、呃，但是被黄牛翻炒价格，最近也是上了热搜，一盒可能都五六十这种
1: 。嗯，嗯我是不敢想象，因为你想，我在我在我概念里。一袋子面粉，好不好？一袋子四十公斤的面粉多少钱？嗯，呃，怎么可能说一一小块面包，就是一一盒吐司面包，它能够卖到一百多、两百多的价格？
0: 是，所以现在就感觉无法想象。呃，在这里边也也想要跟直播间的各位做一个小调查啊，就是正好我看到浩呼他说小县城表示只吃过单箱。我也想问一下大家，就是大家单次购买面包一般会花多少钱呢？浩乎，如果这个吃过单箱的话，也可以说一下单箱一次购买的话会有多少钱？呃，这边有一个数据啊，就是艾媒咨询，它最近发布了一个数据，就是中国烘焙食品行业消费者的行为分析，说中国消费者单次购买烘焙的食品价格呢，呃，是二十到四十的这个区间占比最高，啊、哦呃，是近四成，也就是百分之三十八点六了。嗯。我其实觉得，按照我以前的印象来讲啊，就是我单次购买面包，我能接受的价格也就是十几块二十以内，我觉得我得是这样啊、嗯嗯，是
1: 。看到直播间的各位，其实也说啊，三十左右、四十上下，嗯、也是跟比较符合我们刚才提到的这个价格区间了。对，二十到四十的这个价位呢，实际上是呃三分之一的消费者会选择在这样的价格区间、嗯，因为其实它不是一个嘛，我们可能走进一家烘焙店买上两到三个啊，可能就得三四十块钱了
2: 。嗯
0: ，是的，而且前一段时间我们应该有讲过，就是那个。呃，魔法西时代它主要是去购买一些零七食品，然后那里边也是有一些零七的面包，但那边可能需要抢。不过买零七的面包，它要比这个买呃正经的，或者说是呃面包店里边的面包要便宜一些。不过一个可能也得是十几块钱，嗯、呃、啊，所以我看到啊、呃、秀才一笑倾城说超过十块就心疼了，然后呼呼说上次跟朋友晚上去就三十左右。那感觉其实这些确实还算是比较的实惠，就是咱们能够接受的价格。嗯嗯，是。然后我们接着也可以讨论一下，就是大家觉得现在面包为啥越来越贵了啊？其实在这里边也想要跟大家分享一个，嗯，可能大家都知道的一个内容啊，就是面包的成本结构都是由什么构成的吧？嗯、呃，首先我们能想到的就是原材料，对吧？这些面粉啊、糖啊、蛋奶这些，嗯嗯，然后另外呢，还有就是人工成本、租金、水电，还有一些运营营销。其实这就是面包的一个呃成本的结构了。但是它为啥现在越来越贵了呢？你看，咱们就从这个原材料来讲，就是原材料它，你看无非就是面呃面粉、糖、蛋奶这些东西。但是你看之前一段时间有一个比较网红的。就是叫做银座人志川，嗯，啊，它是一个日本的品牌，主要卖吐司的，嗯，它那吐司标价，大家可以猜猜多少钱啊？呃，吐一份吐司标价是九十八块钱
1: 啊，我好像似乎路过过这个。品牌
0: ，嗯、呃，我感觉其实
1: 我当时路过的时候人还很多呢。是
0: ，就是那一段时间好像是在上海开的吧，然后店员是表示说，他这面包为这吐司为什么卖这么贵呢？嗯、因为他们说这个银座面包它使用的是小麦粉，是他们的自有品牌、嗯。说他们面包成功的秘诀在于水分，说通过使用一些碱性的离子水，使面包变得微甜，然后又柔软又有嚼劲儿。说这种口感跟其他家的完全不一样。
1: 嗯，其实这个我是完全相信的，就是他通过、嗯、呃各个原材料的角度都用的就是质量特别高，或者说品质特别特别好，嗯啊，再加上这师傅的这种配方配比，能够让这个面包的口感非常非常好
0: 。哎，是他这边呃这家还卖了一个卖点，就是说他们邀请到了日本的吐司之王过来做吐司，嗯、所以可能相应的就要贵一些。我记得好像当时特别火的时候能卖到三百块钱。一个，啊，挺贵的哈。然后另外还有就是人工成本，其实，嗯，像这个餐饮界的这个员工薪资，我们可以想象也是这些年是有在上涨的。嗯，可能过去我们想象的，呃，比如说烘焙学徒一个月可能也就两三千，嗯啊，但是现在有一个来自最佳东方的数据显示了，说我国餐饮人的这个平均薪资呢是在七千二百七十八元，然后一线城市呢可能就还要更高一些。也就是说现在其实。人工成本也在逐年上升，嗯，嗯呃，然后另外就是租金、水电了，这个其实我觉得就不用多说了。您就像越大城市就是寸土寸金嘛
1: ，是，尤其是比如说我们刚才提到的一些，在这种市中心商圈啊，包括它本就本来这个地方的那个租金成本就很高，那它可能相应的这个面包的成本结构也会变高
0: 。嗯，是的。然后另外呢，其实也是刚刚我们提到的一些网红的产品，那这些网红产品它怎么样成为网红面包呢？那肯定也是需要一些运营和营销的了。嗯，啊，比如说我们最近能够在一些社交媒体上。啊，可能看到大面积的在推某一款面包，其实这就是在集中营销嘛，这里边也能够算作这个面包的成本其中之一了。
1: 嗯，回应一下我们直播间的各位啊，嗯、朱妹说现在基本上三线、五线的城市最低也是八到十二块钱一个小的肉松面包。是。那如果这样的话，其实好像我觉得价格差距还真的不大呢哈、嗯。包括刚才浩浩呼他其实也说，即便是小县城去买一次，可能也得三十左右了
0: 。哎，对，其实我看到朱妹说的这个，我也挺有感触的，就是三五线的小城市嘛，因为我这个十一回家的时候，我家也是三五线小城市。呃，三线都多了，呃，<笑>然后我发现其实家周边的一些面包店，嗯、哦，呃，真的不如以前实惠
1: 了。嗯、哦，你进
0: 去一个，确确实实怎么着都是十块钱以上的。
1: 对，你看他说吐司是十八块到三十二块、嗯，就到这个价格。我也有一个观察啊，就是其实我们家乡的那些甜品店呢，你能够看到它的那个甜品本身，嗯，它其实更新迭代也很快。就比如说现在一线城市吃肉松小贝，其实我们家乡也在出肉松面包、肉松小贝了。那其实你如果按成本成本的话，纯的这种制作成本其实也差不多了
0: 。嗯，是。刚刚我们聊到了这个面包的一些成本结构，它可能逐年在上涨，所以它。变得有一些，呃，越来越贵了。然后另外一点呢，其实不知道大家有没有注意到啊，就是现代人对于健康的要求是越来越高了。嗯啊、呃，可能大家呃对于面包也是要追求健康
1: 了。嗯、哦呃，
0: 而且因为很多东西，你只要与健康挂钩，它它可能就要更贵一些了。确
1: 实是啊，尤其是如果说我们看到，其实像现在我们直播间看到的这个面包，它属于就是一个全麦的面包。对。嗯、呃，涉及到上什么全麦呀、啊、什么碱水啊、无糖啊，呃，这种就是面包脑袋们又要吃面包，又要追求健康，嗯、那就只能多花钱了
0: 。是，而且我这很多词儿我都没听说过，包括。金晶说的那个碱水面包，我其实这个听说过，但是确实没吃过。然后还有一些叫无麸质面包，哎、呃、呀，这个确实觉得听起来很健康，嗯，但是它价格确实要可能稍微贵一些，比咱们一般的这个面包。然后另外呢，就是刚刚也提到，就是网红面包了，现在很多面包店在搞各种各样花哨的噱头。你比如说，有的面包店它这个搞本土特色，呃，根据时令来变换这个加馅儿。就比如说有法式可颂混搭一些姜撞奶呀、啊，或者说是贝果里边加这个广式叉烧，你说这得是啥味儿啊？呃，不敢想象。然后另外呢，还有这个馅料里边加这个紫苏或者说是陈皮等等、啊，所以这可能也就造就了为什么面包变得越来越贵的一个呃现象吧。呃，那其实我觉得在最后我们也可以探讨一下，就是我们为什么会觉得面。面包，呃，把我们给背刺了呢。其实有一个问题比较重要，就是大家，呃，一般会在什么场景吃面包？可以想一下。嗯
1: ，
0: 哈、啊，一般会
1: 在早餐、嗯，想要早餐的时候买一点面包吃了。其实，
0: 对这个答案，其实我觉得还挺一致的。嗯，因为我看到了这个有意思报告里边，他所提出来了一个样本调查，就是问了一下大家说，大家一般会在什么场景吃面包？嗯啊，你看一笑倾城，秀才一笑倾城就说早餐。咖啡厅，嗯、其实有百分之七十三点三的人都选择了说在早餐这么一个场景吃面包，嗯，然后另外还有百分之五十六点八的人也选择了零食或者加餐
1: 。哎呦，还有人拿面包当零食是吧？
0: 哎，是，可能就是那种小面包啊什么之类的，嗯，嗯嗯然后还有百分之五十一点二的人选择外出游玩的时候使用，嗯，我觉得这个确实是你看早餐，你包括火车旅游以及时间紧张没有地方吃饭的场景，嗯，都会出现面包，嗯，所以我觉得大家对于。面包的期待是什么？这是一个非常关键的问题。你像我。啊，我就期待面包是一个能够满足我早餐能吃饱就行
2: 了。是
1: 啊，嗯，而且要方便。对，嗯，包括其实我们前面提到那个特别贵的面包，你说它是不是特别好吃？嗯，我觉得肯定是特别好吃的。嗯，但是就是说我配不配？哎、<笑>就是。我只是早餐吃饱就行了，或者说我吃上这么一口面包就够了。可能我对它本身的期待并没有那么高、嗯，我并没有对它的品质有那么高的要求
0: 。对，所以你这么一想，如果说你看现在那个面包动辄就是十几块、二十块的，然后你看早餐。有的时候再喝一份牛奶，当然牛奶可能稍便宜一些、嗯，但是你加起来啊、呃、就小二十了、嗯。如果让我早餐花二十多块钱，我觉得确实是还挺贵的，所以就会产生一种被背刺的感觉。嗯嗯，然后其实到最后，其实也跟晶晶刚才说的一样，就是现在其实有一些呃面包会有一些高端的需求。但是我们一定要厘清自己的需求是什么，对吧？啊，其实我们还是比较希望，就是像面包这种比较兼具，你看大众品质，就是很多人都喜欢吃面包嘛。小众需求就是我们所讲的这种呃高端的，然后可能卖呃好几十甚至上百的这个面包，嗯，它能够平衡一下这个供给的体系吧。嗯，那这个话题就给大家聊到这儿，然后下一个话题呢？我们会跟大家聊一聊 Z 时代催生了卡牌背后的百亿市场
1: 。Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长的第二个话题，想跟大家一起来聊一聊卡牌。这么一种最近比较火的，呃，算是怎么形容它呢？它是卡牌，这是这是什么？这是小的时候咱相当于是玩具。
0: 对，我觉得它可能是。一直在火，只不过火的形式不同。
1: 嗯、哦，现在呢，好像成为了一种收藏品。嗯，卡牌呢，相当于是很多人儿时的一个回忆了啊。呃，一个小小的卡片，上面配着精美的动画，甚至是你追的一些动漫呀、一些动画片呀。啊，你可以用它进行对战或者收藏，哎、也是很多人的童年回忆。小左，你小的时候玩过卡牌
0: 我小的时候，我可能没玩过卡牌，但是我看这个动漫看得非常多。嗯，啊，你看像这个宝可梦。然后还有这个游戏王，嗯，哇，我看那里边什么青眼白龙太帅了，我天哪，<笑>太牛了、嗯嗯！我
1: 们小的时候，我我小的时候好像就有很多男孩子玩游戏王，因为游戏王它是用卡牌对战的，它本来就是用卡牌对战的一个动画片嘛，嗯,嗯然后呢，很多人就开始收集卡牌，当时好像就卖的其实是很便宜的，嗯啊，然后质量呢，咱说也不能深究啊，其实不能仔细看，是小的时候玩的，其实不太能仔细看的，对。但是想不到呢。呃，这个时光荏苒啊，二十年之后啊，卡牌呢，却不仅能够承载小朋友们游玩、对战、收藏的乐趣，同时呢，它还成为了一个富含着巨大的收藏和商业价值的一个收藏品
0: 。嗯，你这么一说，说实话，我因为我有一个弟弟嘛，他上小学，然后我记得在他可能小学一二年级的时候，对那个呃奥特曼卡片非常火热。嗯非常热衷，然后基本上我一回家的时候，他就说：“哥哥，快给我买一奥特曼卡片。”哦，是对我说买什么买啊？这一奥特曼卡片，我说我说你行买吧，能有多少钱呢、哦？但到超市里边一看，或者说到小卖部一看，有十块钱的，有二十的，还有五十的
1: 。哦，哦天哪，太
0: 贵了！他硬硬要我买那五十，我说我才不给你买
1: 。其实是一个没有上限的形形,形式了，现在已经不敢想象。咱小的时候其实卖的很便宜了啊。嗯。呃，奥特曼卡牌呢，确实是现在国内特别流行的小朋友玩的。卡牌，但刚才小泽提到的宝可梦呢，也属于是目前啊这种集换式卡牌的一个呃最大的 IP 了啊。嗯，我们以宝可梦卡牌为例啊，但是它。宝可梦旗下有这么多的产品，包括游戏啊，包括这种周边玩具啊、玩偶啊等等。但是单卡牌一例就贡献了每年超过十分之一的收入，仅次于它其他的周边跟游戏收入，甚至大幅的超过了漫画跟动画。呃，在一些比较成熟的海外的二级市场呢，一张稀有卡牌的宝可梦卡牌的价格最高甚至达到了百万人民币
0: 。说实话，我这个。我能，我我很能理解，
1: 那你很能理解了、哦、
0: 啊？对，因为呃，我看现在小学生或者说是一些年轻人玩的这个卡片，他们是分等级的嘛？嗯、哦，啊，这个应该是跟我之前玩的一款游戏，就是叫《阴阳师》，它有什么？ R 卡啊，
1: 对对对 ，S R 卡
0: ，因为你要抽 ，S S R 卡，对、哦嗯嗯
1: ，嗯，我们买卡牌呢，也，我感觉小的时候是不是那种盲盒形式的？反正现在都是这种盲盒形式的哈、嗯。你买这么一包，你其实不知道里面有哪几张啊，你要拆开它，然后呢，大部分呢是比较普通的，就是一些啊没那么那么稀有的、嗯。那我们来看近的呢，就是今年八月份的时候啊，一张宝可梦稀有卡牌叫做黄昏莉丽艾，在闲鱼上呢经历了一百七十轮的报价。最后呢，是以一百二十二点五万元的高价成交的。哇塞！而这一张卡片呢，在三年前。市场市值是三千块钱，也就是相当于是短短三年，价格飙升了四百倍啊！所以这张卡牌呢，也被誉为卡牌当中的劳力士。其实你是很难想象的，就是说，这么一张小卡片的价格，呃，三千块钱这个价格，我其实已经很意外了啊！结果到了现在呢，就是原来就是等于是在这个市场里玩这个卡牌，或者是呃玩卡牌的收藏界玩家们有这么多，能够把一张卡牌炒到一百万以上的价格
0: 。嗯，哎呀，我突然想到了。这个跟之前盲盒火的时候也差不多，有的那种稀有的盲盒款啊，稀有款的、隐藏款的也能卖不少钱啊。我看到追风说刚才的那个图片说第二排第三个是《月亮战神》里边的，然后 LX 说《阴阳世界惊魂》，追风还说这些都卖的嘛？是有些这个稀有的卡牌，它确实是能够卖的。你像刚才晶晶说的这个黄昏爱呃莉莉爱还在这个能够拍卖呢。
1: 嗯，确实啊，呃，整个其实在国内的卡牌市场这一两年发展的如火如荼之前呢，好像海外的卡牌市场，什么球星卡呀，啊，什么球员卡呀，已经有很很久的一个历史了，包括一些游戏相关的卡牌。嗯，啊、呃，比如说啊、呃，今年呢，从什么游戏王、宝可梦啊、航海王、数码宝贝，这都是我们小的时候一些比较知名的这种动漫 IP 了。嗯、开始出了一些简体中文版本的，进行国内的卡牌授权。那国内。那些 IP 呢？比如说有名的《斗罗大陆》、呃《秦时明月》《仙剑奇侠传》，甚至呢 LPL 的电竞联赛等等的知名 IP 也在陆续推出自己的卡牌产品。嗯 ，NBA 的球星卡呢，球员卡呢，其实已经火了很长一段时间了。啊、嗯呃，价格呢，我们一定程度上你可以理解啊，对吧？就是它是有一个。就是真实的球星的这种价值绑定的，再加上一些，比如说像我们今在公屏上看到的这个，它是有科比签名的啊，而且呢，它可能三十张里边就十四张，这这是第十四版，这是第十四张它有一定的唯一性，所以它的价格呢也能够被炒得很高
0: 。哦，哎呦，确实，刚刚金金说那个国内的，然后我又看到秀才一笑倾城说。小浣熊干脆面里边的卡片，我也想到了。我小时候，哎哎，你要说没玩过不那那确实玩过，就是这个方便里边它会带一些卡片。哎，对，
1: 而且其实那时候吃小浣熊呢，我们也能发现，就是那么多卡牌里面，实际上是有一些特别稀缺的
0: 。对，有一些你比如说开十包，可能九包都是同一个。哎，对，其
1: 实那个时候呢，我们也曾经搞过一些类类二级市场的交易，就比如说你抽了十张之后，我就想知道你这里边有没有那个，那我来给你交换，我有一个更稀缺的，这个我有两张，大家都。想集齐嘛？对，嗯，那我们也可以看看，说现在一般玩卡牌的玩家都是什么样的呢？关于卡牌这个议题呢，我们来分享一些大吉做的功课啊。嗯，在二二年十月的时候呢，网易旗下的泛二次元兴趣社区 Lofter 成立了一个卡牌专项调研小组，展开了为期一个月的关于卡牌的实地走访调研，发现了不少有趣的结果。嗯、首先，呃，卡牌玩家们都是什么样的人呢？在他们心中，卡牌是什么？或者说，他们玩卡牌玩的是什么呢？
0: 呃，我先猜一下啊，我觉得他们嗯、呃，应该不会是像我弟那样的年龄人群
1: 哦，因为没有经济能力。哦、嗯、哦，对，肯定。我们今天聊到的不是这一部分了、oh. 啊，因为说是他们不仅是没有心智能力，实际上他们心智也不成熟嘛。他们其实有一点就是拿这个当玩具，嗯、或者有点像我们小的时候玩小浣熊那个卡片的感觉了哈。是是是。嗯、啊，我们来聚焦一下这个调研小组，他主要采访的一些玩家呢，他们总共访谈了三组年、呃、平均年龄呢都是在十八岁以上的，都是你有成熟的心智的卡牌消费用户了。嗯。呃，发现呢呃他们在卡牌消费上呢大致分为轻度、中度跟重度的玩家。我们可以大致把他们就是每个月在卡牌上的开销来区分一下，发现他们确实是不太一样的啊。首先呢，有一个统一性，就是对于他们来说，卡牌对于他们是的兴趣是一种体验，也是一种 NFT 啊 ，NFT 就是虚拟卡牌嘛。啊，但是实际上的核心呢是对于 IP 文化的高度崇拜。嗯，就是比如说这个我们现在公屏上看到的这个是 QQ 最近出的一个卡牌啊，但是实际上呢。这些 IP 也对于我们八零后、九零后是无可替代的一种呃文化形象的缩影了
0: 。是因为经常就是我一开始看这个照片，我以为是 QQ 头像，那上面啊，
1: 它其实就是 QQ 头像啊。啊对
0: ，晶晶刚才一说也确实很像啊。
1: 嗯，那访谈呢，重度玩家呢发现他们呃。其实呢是有创收来源的， oh. 他们每个月在卡牌上的开销呢，大约是五千到一万，五千到一万其实也是很高很高的了、啊，这对也
0: 太高了。Uh,
1: 不过值得一提的呢是，呃，其实对于他们来说啊，他们。相当于把这个当于兴趣当玩而且同时呢，呃，卡牌也不是他们兴趣开销的唯一，他们可能还会玩一些，比如说其他的，像什么盲盒啦，对吧？啊，这种手办啦，也都有可能。那恰恰是因为他们开销的这部分钱呢，是来源于兴趣所得的，就是他们可能这个收入支出比啊，他其实每个月能靠兴趣赚到很多钱。哦，那所以呢？玩这些卡牌花到的大量的金钱，五千块钱、一万块钱，在他们心里其实是没有什么心理包袱的
0: 啊。其实还好是吧？对他们来说，对
1: ，可能就相当于是嗯、呃、买个小玩具嘛，是这样子哈哈啊。明白啊、呃。中度的玩家呢，一般每个月在卡牌上的开销是五千到呃，五百到两千块钱啊、嗯呃。其实相当于是不是特别多了哈？那他们养爱好啊，包括对于卡牌的消费是相对会更理性一点的。比如说他们心中呢，对于每个月抽卡花多少钱抽卡，以及能够抽。抽到这么一张稀有卡牌的价值是有一个确定的锚定的价值的。就比如说我这个月就花一千块钱抽卡、嗯嗯，抽不到我就不抽了
0: 。哎呦，这个这个心里我非常有同感、嗯。就是你比如说我之前在玩阴阳师的时候，我可能攒了很多卡啊，不是攒了很多那个抽卡的那个东西。嗯。我我已经很久没有玩，有点忘了啊。就可能这一次的这个卡池，嗯，我只抽五十抽
1: 。是你就抽不出来我就不
0: 抽。呃，抽不出来我，我这个再多我就不抽了，就比较理智
1: 。哦，是、嗯，所以中度的玩家呢，他们会比较在意我花多少钱能够换到那个稀有卡牌的成本。嗯、呃、如果说抽卡有一些无效的或者是抽费的一些情况呢，他们也会在比如说闲鱼啊，包括抽卡群里面进行二手转卖。啊、呃，这个呢，在他们圈子里是有一个相对呃专专属的名词，叫做回血。也就是说，我每周或者我每个月花了这么多钱，然后我花了这么多钱还没有抽到。我想要的那张稀有卡牌，我可以把这个卡牌呀、啊、放到二手市场上面去回回血。
0: 嗯，这个这个非常理解了啊
1: 。嗯，那第三类呢，轻度玩家，实际上他们是没有在卡牌上有固定的开销的。那相应的，他们的生活水、生活费的水平，或者说这种对于兴趣开销的支出程度，也要比中度跟重度玩家低一些，但基本的也在两千块钱左右了啊、嗯。一些轻度的玩家呢，实际上对于卡牌啊，包括卡牌圈啊、卡牌文化没有太深的了解，他们只是对卡牌背后的一种 IP 感兴趣。嗯、呃，那可能本身就比如说我就是喜欢呃模组导师啊，或者说我就是喜欢这个诸葛亮，那我就是要为他消费，哦、我为他消费的。呃，方式呢，就是我来买一些这个卡，我把这个卡留在我自己身上或者留在我自己身边啊、呃，其实呢也能够满足一定程度上他对于 I IP 崇尚的这种感觉。
0: 嗯、呃，这个我明白，就是因为我比较喜欢看一些动漫嘛，比如说我看到一些动漫人物的周边，如果我非常非常喜欢这个人物的话，那我可能就会为这个人物花点小钱、哦、啊，当然是小钱哈、啊，其实,<笑>其实跟追星是类似的，对，差不多我觉得。
1: 嗯嗯,嗯，回应一下我们直播间的各位啊，呃。幸运降临，问每天直播间的。时间是什么样的、啊？是实时直播、啊，回应一下，我们确实正在跟您聊天。嗯、每天直播的时间呢是工作日的下午五点四十到六点四十左右，啊，会进行一个多小时的一个小小的直播，欢迎各位在直播间跟我们互动一下哈。嗯、回到我们聊啊，玩家们一般购买卡牌的动机会是什么呢？那刚才我们其实大致也已经梳理出来思路了啊。首先呢是对于影视动漫以及原著 IP 的热爱，无论就像小泽刚才谈到，他玩游戏，他会对游戏当中的某一个人物、某一个角色，甚至某个。皮肤啊，有这种喜爱，那其实相应的就会对它产生一个实体化的付费，那就是我来买卡牌了啊。嗯、另外呢，比如说一些人物角色，嗯、呃。比如说我看某一个动漫啊，像什么我看这个国产的一些动画呀，甚至啊、呃、很多传统的名著也都在出类似的这种动画版的、动漫版的改编。那这种东西呢，其实对于零零后来说，他们的国产动漫的改编以及国产 IP 的这种归属感是更强的，他们更愿意为这样的国产 IP 消费。嗯，呃、是。第三类呢，可能前面我们没有提到，但是相信呃如果说喜欢玩短视频平台的朋友，可能也会看到一些啊，就是比如说在某一上面有一些开卡的直播，啊，这种开卡直播的过程，你在看的时候呢，就有一种又紧张又快乐的感受。
0: 哎呀，你别说这个开限时的卡了，你就算开，比如说《原神》抽卡的时候，嗯，然后再有刚才我说那个阴阳师抽卡的时候，真的是紧张又刺激。你看他开盒的时候，那个是冒的是蓝光还是黄光，那都不一样。一个黄光那就是一大 SSR， 是吗？啊、uh、哈 -huh
1: ，啊就是你等于是你在说你自己抽卡的时候这个感觉是吧？
0: 呃，我也比如说看别人录播的时候，也会非常的激动。
1: Uh, 就是有些人也会在网络上分享自己抽卡的对
0: 对对体验和经历对对对对对，是的，是的。哦
1: 、oh, ，我还是没有看到过，不过我有看。过。过呃，某音上面这种纯抽卡的，所、嗯、以，我一开始点进那个直播间，我是觉得有点奇怪的，就是他们在干什么呀？对，哎，这人手里他不停，嗯、呃，拿来一包，剪开。都拿出来跳跳跳跳跳啊！这个好像普通的就拿到一边去，然后呃，这种比较稀有的就摆摆到外面来
0: 。对，这个其实有一个，我我之前也看过他们开实体卡，但是我对那个实体卡不懂。不过有一个瞬间，就是他们开的那个卡，那个卡好像特别稀有，他们所有人都在欢呼、哦，是吧？我觉得那一刻我跟他们一样快乐，虽然我不懂
1: 啊。哦，我也是有这种感觉，就是感染力极强。你看，即便我们本身既不是卡牌的玩家，甚至都不知道他那卡牌里面的 IP 最近流行的是谁，嗯，但是我们看到那个直播。本身啊，这种直播抽卡的过程，实际上呢，也被种草了。是的，嗯，所以说呢，其实我们来关注一下，就发现呃，整个卡牌销售的增量渠道当中呢，直播平台表现是非常非常不容忽视的啊。嗯、一位消费投资人呢，此前在虎秀的一个呃这个采访当中就告知到啊，抖音。的直播拆卡行业流水呢，从二零二零年的两亿上涨到了二零二三年上半年的三十亿，就从二零二零年的两亿涨到今年已经涨到了三十亿，就是十五倍啊
0: ！十五倍太夸张了
1: 。嗯，此外呢，灰豚数据的这个显示啊，也显示到抖音这个头部的拆卡直播主播月带货金额可以超过百万元
0: 。哇，这这这好像比一些普通的这个直播带货的人还要多呢
1: 。哦、嗯，因为他其实。纯拆卡嘛，就是等于用户在直播间下单，我在你们直播间，比如说买十包卡，哦、然后呢就等待主播叫号来帮你拆这个卡。如果拆到爆款，哦、就会像你刚才讲到的，就是你看到他想抽到一个特别稀有的，主播呢以及直播间的其他人就会激动地大喊一句“恭喜老板”啊，评论区呀，包括这种助播呀也会祝贺呀、调侃啊等等的语言。然后呢，这个稀有的，一般呢他是会把稀有的装回原盒，然后再寄给你，但、嗯、是。大部分呢，我们看到的可能一个小时里，比如说能够抽到那么几张稀有的，然后寄给用户。那没有稀有的，或者说是普通的卡，其实就是直接留到直播间，或者留到这个直播的这个主播的公司里了。
0: 哦，我还以为这个可能看用户，用户自己要是想要的话也寄，我这个我不知道、啊。哦，当
1: 然可以了，只不过一般用户都不寄、嗯、哎，你再你想想，我们刚才提到了啊，没啥用是吧？预估每个对啊，你没啥用啊，你拿到一百张一样的啊。啊、嗯，预估每日的这个抖音拆卡直播间流水可能在五千万左右、哦、啊，也有不少就是纯看的，就比如说我们就是真的是刷到了路过的啊，嗯、也有不少的这个某音用户评论说有一种看别人花钱，我体验拆卡的快乐
2: 。是啊，对吧？确实是这样，相
1: 当于是你下单。我没有下单，但我在直播间也看到你在拆这个卡了，也能享受一种类似于拆盲盒的快乐
0: 。哎，对，我觉得这个还有点像咱们最近比较火的那个刮刮乐嘛，就是你看别人刮刮乐的感觉
1: 。嗯，对对对，哎，我觉得、嗯。也肯定是一样的啊！嗯嗯嗯呃、刮刮乐其实很多刮刮乐博主呢，他也是可以帮别人刮的，就是体验这么一种大家一起就是共享孤独的感觉吧。啊、呃，相关的负责人也透露到啊，说拆卡直播间虽然在线人数并不多，但是付费的转化率是很高的啊、呃，甚至一些付费的用户呢，他们下单的这个金额也是很高的，因为你想抽盲盒嘛，你就你可能你下了一笔单，你就会像像有点像赌博一样的心理，就你就会疯狂的下单直。直到抽出一张稀有的 SSR
0: 卡。对，主要是我觉得他不可能只抽一次，就因为你抽一次，刺激感非常非常小。对，没错
1: 啊、哦。那我们看到啊，国内的整个卡牌受欢迎的一个市场呢，呃，现在已经逐渐兴起了。实际上，早在此前呢，海外已经成长为了一个千亿规模的超级市场。在二零二零年的时候呢，易贝平台美国的市场卡片类销售额就同比增长了百分之一百四十二，其中呢，足球卡、篮球卡的年销售额分别涨过超过了百分之一千五和百分之三百。疫情之下呢，因为人们的娱乐方式有限啊，加上那个很多重要的体育事件，共同推动了球星本人的那个热度也逐渐攀高，所以球星卡呢也进入了热潮。呃，呃，这个通。财通证券呢，就预估未来三年中国的卡牌市场规模有望是超过三百亿元的，渗透率仍然有非常大的提升空间。你看，就我们没有关注到的一个市场，实际上已经已经蓬勃发展摩
0: 摩这么大了，是吧？嗯，没错
1: 。呃，我们来看关注一下，现在国内的一些互联网巨头们在卡牌生意方面又做了哪些动作呢？公屏上放到的这一张图呢，是今年八月二十四号 QQ 集卡推出的一个工作阶段，就是腾讯的动作啦、嗯、啊，是 QQ 官方推。推出了一个实体卡牌的发行平台，啊、呃，不止腾讯一家啊。像今年七夕节的前夕呢，天猫也推出了星动卡集卡活动，啊、呃，还有呢，就是比如说以 Z 世代用户为主、拥有强社区属性的小破站也不会错过卡牌生意啦。在今年二月的时候，领投了成人集卡式卡牌品牌集卡社，啊。所以，关于卡牌的市场规模，以及我们看到为什么一些玩家们玩卡牌的动机啊，他们最喜欢的或者说比较不容忽视的销售渠道，在这个环节跟各位一起分享了。呃，希望呃这个大家如果觉得有帮助的话，也可以给我们直播间互动一下。那这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，跟各位一起来聊一聊。听说最近年轻人离婚也开始找跟拍了。
0: Hello， 欢迎回来啊！我看到刘彤说，国外好像很流行星球卡球星卡片哦，我看成星球卡片，球星卡片是的。刚刚也讲到了这个球星卡片，有的是有这个球星自己的签名的，所以价值要高一些。那回到我们的第三个话题呢，我们要跟大家讲一下，年轻人离婚也找跟拍，你说这仪式感岂不是拉满了吗？呃，在直播间的朋友们也可以看到我们的这一张照片啊，是呃，有一位博主，他叫寿司啊，他自己发布了一条视频，视频里边呢就是记录了自己离婚的各种快乐仪式。你看这上面就有什么？哎呀，这这字我可能得给他逼掉，就是这个逼婚就结到这里了。然后人生处处大舞台，勇敢放飞，大胆来，这么一个横幅，就看起来就很欢乐。然后他们还有一些，呃，仪式，比如说离领离婚证，这肯定的，靠跨火盆除晦气，唱战歌。就这种感觉是，哎呦，挺嗯，确实是非常有仪式感
1: 。嗯，感觉整个环节有点像跟结婚反着来，但是跟结婚的这个呃步骤啊有点差不多，就又跨了一回火盆儿，嗯啊除晦气啊，然后还要唱一个离婚的战歌
0: 。是，这个确实是比这个结婚的时候有过之而无不及啊。嗯，我感觉这其实，在以前是相对来说比较难以想象的。但是现在呢，你要是放眼望去，你专心的去搜索一下的话，呃，可能各个社交媒体上发布这个离婚跟拍需求的，以及表示自己有这一项技能等人问来问价的，可能确实是不在少数的。嗯啊，然后这个还有一个细节就是，其实更多的这个离婚跟拍啊，夫妻双方，其实我们可以想象到啊，就是夫妻双方他是很少配合的。嗯嗯，
1: 看到直播间笑,笑在笑在一笑新城说结婚都不一定有这么开心，确实啊、嗯，反正这一张图片呢，感觉这个离婚跟拍拍出来的这个效果啊，确实是每个人都这个非常开心。对，非
0: 常开心。呃，主人公自己很开心，他的朋友们也都很为他开心。嗯，我看到戴尔德说小众，确实这是一个非常小众的一个啊、呃、现象吧。
1: 对我们在这个环节本来就是想跟大家分享一些比较有趣的一些生活方式的洞察。嗯，呃、那我们关注。到社交平台上，其实有一些呃，有一些比较先锋的朋友们，他们已经在离婚的时候选择跟拍了
0: 。嗯，是，但是随之而来的呢，也有一些啊网友所表达的争议吧。你看，有的网友就说：“哎，离了婚还搞这些有的没的。”啊，然后也有些网友说这种活动太有必要了，太有必要了。对，还有网友说怎么办？我隔着屏幕就想给你放放一挂鞭庆祝，隔着
1: 屏幕就能够感觉到他们的开心和喜悦啊，嗯、就想替他放一挂鞭
0: 。哎，是，所以我也想要问一下直播间的各位，就是大家是怎么看待呃离婚也要跟拍这么一件事儿呢？其实我可以先说一下我的看法、啊，就是这其实要说到一句，一个我非常喜欢的一部日剧了，嗯，就是叫做《最完美的离婚》，嗯，啊，其实里边有一个台词呢，就是说，无论是结婚还是离婚，其目的都是要幸福的生活下去。所以，既然你结婚都可以有这么多影像记录，那离婚为什么就不可以呢？其实我还是挺支持的。而且我会觉得，现在年轻人都很有自己的思想，也很有自己的底气，就没有谁是离开了谁就不不能活了的。所以我觉得离婚跟拍这事儿蛮好的。嗯嗯，我也看到刘同说离婚也是人生大事儿，极具纪念意义。A S 也说了，还挺有意思的呀，我觉得。大家可能跟我们的呃看法都是不谋而合的
1: 嗯。嗯，我记得之前那个有一个美国的著名的脱口秀演员路易 C K， 他也聊过离婚这个事情。嗯，他就是说大家听说他离婚之后都不太好意思，或者是就是扭扭捏捏的感觉，好像离婚是一个特别不幸的事情。是。但是你稍微想一想，就是如果他不幸福的话，就是<笑>就是他离婚肯定是为了幸福去的。对。就是如果是不幸福的话，他怎么可能？就走到就是肯定是因为不幸福才走到离婚这一步的，如果不离婚、嗯、反而才不幸呢。
0: 对对对，其实刚刚晶晶讲到外国人了，就感觉可能很多人说自己离婚了，有些人就要说 I'm sorry 了，其实就完全没必要哈。嗯、呃，然后其实刚刚也分享了一些不同的看法，当然有一些网友会觉得你离了婚居然还搞这些有的没的，所以也想要跟大家探讨一下，就是为什么这件事儿啊，他会有一些争议啊。就是首先有一点，可能有些人就觉得这个比较容易遐引起引人遐想了，就是很多评论在说你怎么离婚也要跟拍啊，还有人这个呃说发这些照片好像就要昭告天下自己单身等人来撩这种，说实话这评论我觉得脑回路实在是太有问题了。我也觉得。嗯，嗯然后还有人说会你单方面发布离婚照有没有征得对方同意，会不会是对方做了什么事情？说这样的话这样那样的就就有很多这种。哎呀，我感觉没必要的争议
2: 。哦，
0: 嗯，其实我觉得，嗯，我看到秀才一笑倾城说，呃，不过另一半心理阴影应该挺大的吧。啊、呃？为什么呢？呃，
1: 我不明白
0: 。<笑>我我我也不太明白，<笑>为什
1: 么他会有心理阴影？对
0: ，我觉得这个其实咱们自己要拍自己也不对啊。这刚才我们也说了，就是其实这个更多离婚跟拍，这个夫妻双方其实很少配合
1: 。嗯，其实就拍他自己嘛，尤其是这个离婚之后，咱跟自己的朋友们搞了一个离婚 party。<笑>
0: 对，就是。关你什么事儿啊,啊？就可能是、啊啊、对，其实说到底就是，其实我们不用过于关注别人怎么想，就是我们能够看到的，就是这个离婚照片当中当中透露出来的一些呃快乐。其、就、实、是、我觉得就，就、嗯、你能感受到快乐，对于当事人肯定也觉得很快乐了
1: 。呃，我觉得最积极的一个角度是，他本身这样的图片或者说这样的呃这样的分享和帖子本身啊，它能够破除大家对于离婚的那个恐惧。嗯，那其实这不见得，为什么说？就是他不见得是一个坏事儿
0: ，对，是这样。就是其实还有一个啊，刚刚晶晶也说，呃，我一个脱口秀演员，他说就别人都觉得自己离婚是一件坏事儿，但其实现在这个离婚羞耻这么一个事儿，可能也是带来离婚跟拍争议的一个原因吧。Oh. 啊，你看。凤凰网的这个报道里边就有提到说，呃，现在在这个社交媒体上，摄影师发布离婚跟拍的帖子，呃，帖子要远多于像我们刚刚提到的这个呃博主这样被拍者
1: 啊，就是说有不少的摄影师发布说，你如果想要需要离婚跟拍，可以找我，但是其实找他们的人没那么多。对
0: ，对然后这个发帖说，嗯、呃，这个发自己离婚的照片的人也没那么多，可能现在很多人还是觉得就是没有人知道好，嗯、就是很多人会觉得。这是家丑，对，就不可外扬。对对对,对,对，就是
1: 好像，尤其是女孩子了哈、嗯，就是如果说，可能我们传统的那种思维观念就认为，如果女孩子离了婚，呃，是人生的一个污点。
0: 哎，对，其实我觉得这，哎呀，我又要发表一个暴论，我觉得这就是 bullshit， 对吧？啊、呃，就就完全就就是狗屁。嗯、呃，这个其实，呃，之前也听到过一个一句话，就是很多婚姻。啊，大家觉得婚姻一定要是圆满的，嗯，然、啊、后可能就觉得他，比如说散伙了，啊，就不行了，就就就就就是一缺憾了
1: ，对
2: ，
0: 啊，但其实我觉得离婚羞耻这件事儿啊，就本该。呃，本就不该成立，嗯，就是没有人规定说离婚之后的生活是不幸福的。对，你离婚之后完全也可以打开新的人生的大门、啊。
1: 对，就是两个人无论因为任何的原因啊，走到离婚这一步，他一定就是没有办法在一起了。维持现状可能对双方都不是一个特别好的选择啊。如果说这两个人万一有一天再在一起了，就是在一起跟不在一起都是一个比较自由的选择了
2: 。啊、嗯，
0: 是这样。呃，我其实今天找这个材料的时候，我也梳理一下我以往。看的一些影视作品，就我发现，其实一直以来，有一些影视作品就一直在表达的表达着这个离婚羞耻不是事儿的这么一个思想啊。就是你看，像这个《非诚勿扰二》里边，就是由这个孙红雷和姚晨扮演的芒果香山夫妇，他在电影里边就举办了一场离婚仪式。嗯，我不知道大家有没有看过这部电影啊？反正是非常经典的一部啊。就里边其实跟这个。
1: 就跟前面我们提到的那个什么跨火盆啊、除晦气，其实挺好玩的啊、哎。就是他走了一套跟结婚类似的，但是呢，每一个环节都相反的啊。先交换戒指嘛，在这是换回戒指。嗯啊，以前呢是这个对着爱神宣誓，哎，现在是对钱宣誓。
0: 对，他对钱宣誓，这个是那个、啊，因为你不能背叛钱嘛，啊是吧？啊
1: ,啊,啊之前呢是俩人一起贴喜字现在呢是一起把这个喜字剪开，其实有点啼笑皆非。你觉得很讽刺，但是。是反而呢，在那个时候就是十十年前的电影了吧
2: ？嗯
1: ，非洲污染的第一部是哪一年的？反
0: 正挺、哦、挺久远了。哦、嗯，就是在
1: 那个时候呢，把离婚这件事情用这样的方式通过大荧幕呈现出来，我觉得这个电影本身啊，也帮助大家克服了很多的离婚羞耻
0: 。哎，对，其实挺先锋的。嗯嗯，然后其实你再回到现在，就是热门的综艺嘛，《再见爱人》，大家肯定也都有所耳闻了。就是节目组他会把三对处于不同婚姻状态的人们聚在一起，你比如说有这个已经离了婚的，有正在打算离婚的，也有这个感情状况可能还算可以的，嗯，然后是让全国人民一同见证这个爱人之间的再次相见，嗯，当然这个评论区也有很多就是看完综艺的就是劝分的嘛，嗯，其实。这其实也能够表明，就是我们现在能够大胆的把离婚摆在台面上了
1: 。确实也是，因为可能以前我们很少看到这样的影视作品啊，甚至真人秀嘛，他、嗯、把真的婚姻状态的不同阶段呈现，直接的、直截了当的呈现在电视上，就大家就发现你能够理解了，就不是说离婚一定是。真的是谁做了什么错事儿啊？你能理解他们两个人真的不适合在一起了，你就觉得两个人在还在在一起的话，对彼此都是一种折磨，反而离开分开可能是一个对于双方都更明朗的可接受的一个决定
0: 。哎，对，其实这就是一个人生新道路的开启嘛。他不管怎么样，也是同样值得记录的啊。那如果说再往广的来说的话，其实我前一段时间还看了一个恋综，就是《心动的信号》，它里边就有一位女嘉宾把这个自己。离职给记录了，其实这也是离开的这个记录嘛，啊，这个跟离婚我觉得也可以类比，或者说你再来一个更好理解的，呃，其实毕业，大家都会拍毕业照嘛，我、哦，呃，像这个拍离婚跟拍的一个摄影师，他就把一场离婚的这个主题定义为了幸福婚姻学堂的毕业之旅
1: 啊，嗯，就是像。上了一次学，然后在婚姻当中再次毕业了
0: 。嗯，是，其实这样子就能够更好的理解一些了。就是说到底这个离婚跟拍也好，或者说是离职跟拍也好，我们就不妨把它看作是人生第二次。就如果说人生中有很多个第一次值得记录的话，那么第一次的结束啊，可能也能够看作是第二次的开始吧。我觉得这同样也是值得记录的。其实，在最后，呃，话题最后呢，我也想要给大家推荐一部纪录片儿。名字就叫做人生第二次啊，然后看完或许也会有一些感触吧。嗯、呃，那这个话题我们就讲到这儿，接下来呢就进入到我们周五的经典环节——周末玩点啥。
1: 玩点啥？这个环节回来一起跟各位分享一下，我们 Anyway 万事大吉创办的生活指南频道，在周五这一天放出的周末放浪指南。那在今天的节目当中呢，一共会有八条资讯活动的资讯跟各位分享，也希望大家在忙碌的工作了一周之后，能够肆意享受一下周末的快乐时光。首先呢，是关于市集方面的资讯啊，第一条呢，是在北京的朋友们可以关注一下的，呃。中国中东欧国家文化艺术嘉年华在北京的朝阳公园零八广场。
0: 嗯，那我觉得这个里边主要是邀请了一些呃各个国家，比如说塞尔维亚、克罗地亚啊、斯洛文尼亚等各国等九个中东欧国家的这个多支艺术团组来京。其实我觉得这个活动，你如果进去玩的话，应该能够感受到不同国家之间的文化或者说是美食的不同吧
1: 。嗯，有吃有玩的啊。嗯、在长隆公园，大家可以看一看啊。活动时间呢是二十号到二十二号啊。另外呢，刚才我们前面。我们也讲到了面包脑袋们的朋友们有没有中招的啊？这个活动呢，推荐各位面包脑袋们在二十号到二十二号去北京的东风国际体育园参加一下超大孔面包节，一场面包脑袋们的聚会。在这里呢，啊、呃，将上演一场集结了很多烘焙品牌，包括餐饮啊、食品啊、文创啊等等的一些小品牌，大家可以去吃一吃，呃、买一买，或者就是纯粹的体验一下，看看现在。那都有什么新面包？面包种类有哪些
0: ？是我今天已经在各个社交媒体上面看见有人分享这个面包节的反馈
1: 了啊，哦、是
0: 吧？啊，说人山人海的，大家如果想要去的话，可以赶紧去。嗯、呃，然后来分享一下第三个啊，这是第三届新桥手工艺市集，在北京的潘家园旧货市场，也是十月的二十号至二十二号，也就是这周五到周日了。那喜欢手作或者说是手工艺以及民俗民艺的朋友们就有福了，可以呃去到北京的潘家园旧货市场来看一看，这里边其实有一些呃各种各样材料或者说是记忆的展示会，然后也有一些手艺人会当场演示一些手工作品是怎么做的吧，大家也可以去看一看、嗯。
1: 这个比较值得一提的呢是，就在前天啊，嗯，呃、因为“一带一路”的峰会嘛，智利总统他还去潘家园儿逛了一圈、哦、当天也上了好多个热搜、嗯，所以我估计这个周末如果要去潘家园买东西啊，打卡一下智利总统同同款呵呵，可能人还真的挺多的啊。是的，据说这个智利总统特别擅长砍价，在那儿买下了不少这个小文玩小玩意儿呢啊。这么厉害。嗯，嗯来看一下展览方面的两条简讯啊。嗯第一个呢是在上海的，呃，上海的浩美术馆三层呢会开幕一个高伟刚唯一的展览、嗯。这一次呢，展览是从二十二号开幕，一直到十二月的二十二号。那本次展览呢，一共展示了艺术家高伟刚在不同时期创作的多件装置作品。那展览的名字叫做《唯一》啊、呃，大家呢可以去感受一下这一次艺术家通过作品跟观看者之间微妙而平衡的距离感，呃，能够带来。关于艺术家本人以及启发你的哪些思考？在去中心化、碎片化的时代之下，关于个体的意识与存在的思考
0: 。嗯，是来看这关于展览的第二条简讯啊。第二条呢，写的是关于二零二三上海城市空间艺术季，上海市徐汇西岸南段的这么一个。呃，艺术艺术节吧，算是艺术季，在这个全市呢，大概是有二十个展区，以一加六加十三的这么一个架构，是共同演绎了“共七”这么一个主题啊。呃，有一百四十多个学科跨领域的团队及百余项室内外的作品啊、呃。本次艺术季还以徐汇滨江为空间载体，策划了多个儿童友好项目，并且组织多场儿童体验活动，以此重塑都市儿童与自然之间的联系啊，并且期望能够激发儿童对自然中生命万物的感知。那我觉得
1: ，如果在上海的朋友家里有小朋友的，可以去上海市的徐汇西岸南段体验一下这一次啊关于儿童友好项目的一些游玩打卡、啊，欢迎各位去体验一下。嗯、呃，此外呢有两个活动的简讯啊，这个我们在听友群刚早上呃就是中午一发布的时候呢，就有很多人开始关注到了啊，名字就很有意思，叫“穷鬼乐园二零二三版”，在北京的。七五幺 D Park A 六的楼顶，也会开展一个叫做“穷鬼乐园”的活动啊！据说呢，这里是一座穷鬼们的乌托邦，不管是爱人还是艺人，你在这儿放松也好，懒散也好，蹦迪也好，玩游戏也好，都有自己的玩法。此外呢，除了节目，主办方还贴心搞了不少穷鬼周边、穷鬼刮刮乐、穷鬼货币体系等等花活，欢迎各位去体验解锁。
2: 嗯，我
0: 看到我们的社群里边已经有小伙伴开始约起来了啊！欢迎大家在线下面基，然后看一下第二个活动。刘、嗯、童
1: 说这个适合万圣节啊，啊，穷鬼是吧？万圣节的时候，我们都扮演的是穷鬼，啊、穷鬼最可
0: 怕了、嗯、是吧？可
1: 以去感受一下啊。
0: 嗯，然后第二个呢是 Dance with Me 啊，是摇摆舞的派对跳海三里屯店啊，也是在十月二十一号的晚上十点开始。嗯、呃，这个应该是复刻的电影《低俗小说》里边啊，主角文森特与米娅的这个斗舞瞬间，呃，其实是影史的经典片段之一了。你看，像复古的这个复古摇摆舞的它的魅力，其实就在于。它不需要有一些舞伴或者说是地点的束缚，也不需要有过多这个风格或者说是什么之类的考究，所以咱们只要勇敢的起舞，自然的扭动身体就好了。欢迎大家在十月二十一号晚上十点的时候到跳海的三里屯店去参加这么一个摇摆舞派对
1: 。嗯，最后呢还有一个演出的简讯跟各位共享一下，啊、呃、是在北京的工体乐队的夏天的乐迷们、乐迷朋友们应该已经知道了吧？啊，就是再见夏天，十月二十二号。好的，晚六点半，嗯、哦，会召开《乐队的夏天》前两季的热门乐队们的共同演出，比如说什么痛仰啊、啊五条人啊、新裤子啊，以及即将出炉的第三季的第一名、第二名的乐队，正式放向各位发出邀请。最后呢，跟各位分享一下，以上的全部资讯呢，都来自于我们的姐妹账号 a n n 万事大吉，大家可以搜索关注一下，也请我们小助手弹出一下他的这个名字，也方便大家搜索一下
0: 。嗯 a n n 万事大吉，那个吉是。是集市的集哈，大家可以注意一下。然后大家感兴趣的也可以去公众号关注、嗯。那节目的最后呢，也是再跟大家介绍一下我们这档节目啊，收工大吉是一档在每个工作日的下班时间，就是五点四十开播的直播播客。啊、呃，这里边呢不仅是有新鲜有料的商业资讯，而且还有一些有趣的生活洞察。
1: 那以上呢就是今天直播的全部内容啦。今天呢也是我们这个周带来的所有内容啊、呃，如果你。有任何的意见建议或者想和我们一起聊的话题呢，都欢迎通过小宇宙一起来找到我们的小助手，加一下小助手的微信，我们可以在听友群再见面
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待下一周的日落时分跟各位再见面。祝大家周末愉快，
0: 收工大吉，周末愉快，拜拜
1: ，拜拜。